0: Medio Oriente, arrivati in Egitto i medicinali destinati agli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Cisgiordania, la ministra degli esteri Penny Wong, incontra il suo omologo palestinese e ribadisce la preoccupazione del governo australiano per la situazione a Gaza. Svizzera al via il 54 World Economic Forum di Davos. Tennis Australian Open, Yannick Sinner e Flavio Cobolli al terzo turno. Ieri vittoria anche per Djokovic e De Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di giovedì 18 gennaio 2024 che apriamo dal Medio Oriente dove nella giornata appena trascorsa in base all'accordo tra Israele e Hamas con la mediazione del Qatar è atterrato all'aeroporto egiziano di Al-Arish un aereo con i medicinali, il cibo e le coperte destinate a 45 degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas gli aiuti saranno affidati alla mezzaluna rossa che li trasporterà al valico di e da lì nella striscia. In cambio le forze di Tel Aviv consentiranno l'accesso e la distribuzione di aiuti umanitari alla popolazione palestinese nelle stesse ore a Gaza continuavano i combattimenti con i carri armati israeliani all'azione attorno alla città meridionale di Khan Yunis secondo il ministero della sanità di Hamas almeno sette persone sono state uccise negli attacchi israeliani vicino al complesso ospedaliero Nasser e il numero totale delle vittime dall'inizio dell'offensiva a Gaza ha superato quota 24.400 ascoltiamo questo testimone secondo il quale i carri armati israeliani hanno bombardato delle case e una scuola nelle quali si rifugiavano i palestinesi sfollati. We don't know. We just saw the tanks are above our heads. The tank shell entered from the window. I crawled on the stairs until I got to the ground floor. We stayed at the center of the house. Women and children, nearly 30-40 people are with me. It is beyond imagination. Sul fronte diplomatico prosegue la missione ad Israele della ministra degli esteri Penny Wong che ha incontrato A Ramallah, in Cisgiordania, il suo omologo palestinese Riyad al-Maliki, oltre alle operazioni militari israeliane a Gaza, l'attenzione negli ultimi tre mesi è salita anche in Cisgiordania, dove, secondo i dati del Ministero della Sanità palestinese, soltanto nelle ore scorse quattro persone sono state uccise dalle forze israeliane nella città di Tulkarem. Altrove, sempre in Cisgiordania, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso un militare Palestinese di alto profilo in un attacco aereo, in un campo profughi, anche alla luce di questi fatti di sangue. La ministra Penny Wong ha chiesto, ancora una volta alle parti in causa, di impegnarsi per arrivare ad un cessato il fuoco. What I consistently sure to do is express the concerns that Australians have uh, that you know, Australians are concerned uh, with the loss of civilian life which is mounting. Australians are concerned with the humanitarian situation in Gaza which is dire Uh, and uh, that we want to see uh, uh, civilians protected and we want to see humanitarian access. Nelle ore scorse a Davos in Svizzera, preso il via il 54 World Economic Forum, il meeting annuale vede la partecipazione di 2.800 leader mondiali provenienti da 120 paesi, fra cui circa 60 capi di Stato o di Governo. E il forum durerà fino a venerdì, tra i temi al centro delle discussioni è anche la situazione in Medio Oriente, a proposito della quale i rappresentanti delle Nazioni Unite hanno chiesto un immediato cessato il fuoco. Otto Pedersen, inviato speciale dell'ONU per il Medio Oriente, ha sottolineato che serve mettere in campo una strategia per giungere ad una pace su scala regionale. To happen, we need a quick end to the war in Gaza, we need humanitarian assistance, and then we need to develop a strategy that is not only, and I know this is a tall order, but a strategy that do not only include Israel, Palestine, but the broader region. La politica estera australiana adesso perché è tornata a salire la tensione diplomatica con la Cina in merito all'incidente avvenuto nel mare del Giappone dove un caccia della marina di Pechino avrebbe utilizzato impulsi sonar per disturbare una fregata australiana che stava conducendo riparazioni subacquee in acque internazionali. L'episodio aveva provocato lesioni ad alcuni componenti dell'equipaggio australiano, sono stati infatti Alcuni sommozzatori che stavano ripulendo le reti da pesca dalle eliche, ma secondo quanto affermato dall'ambasciatore cinese in Australia Xiao Xian, gli impulsi sonar non sarebbero provenuti da una nave cinese, ma sarebbe in realtà il Giappone ad essere responsabile del ferimento dei militari australiani. Un commento suggerito dal fatto che l'incidente è avvenuto in acque vicino a quelle territoriali giapponesi. Il primo ministro. Non Albanese però respinto l'ipotesi avanzata dal rappresentante diplomatico di Pechino. Uh, I haven't seen uh, the ambassador's comments but I stand by uh, the comments that were made at the time. We made strong representations uh, to China about this incident and we stand by uh, the that Ancora la politica estera, saranno 2 miliardi le persone chiamate alle urne in tutto il mondo in questo 2024, si tratta di una cifra record, ma nonostante questo, secondo il Presidente del Comitato Militare della Nato, la democrazia è a rischio in molte aree del mondo parlando a Bruxelles, Rob Bauer ha affermato che la guerra in Ucraina è proprio una conseguenza della paura che Vladimir Putin nutre nei confronti della democrazia in altre parole, ha detto l'alto rappresentante dell'Alleanza Atlantica, dall'esito della guerra in Ucraina potrebbero dipendere le sorti della democrazia nel mondo. This war is about Russia fearing something much more powerful than any physical weapon on earth. Democracy. If people in Ukraine can have democratic rights, then in Russia will soon crave them too. That is what this war is actually about. In 2024, a record-breaking 2 billion people on earth will cast their vote in a democratic election. The concept of democracy needs to be defended more than ever. Veniamo adesso in Australia, in Victoria, prosegue l'agitazione del personale paramedico che chiede un ritocco dell'aumento salariale previsto dal contratto di lavoro. La maggioranza dei membri del sindacato Victorian Ambulance Union ha rifiutato l'offerta di accordo aziendale avanzata da Ambulance Victoria e ha minacciato di intraprendere azioni sindacali nelle prossime due settimane se un accordo non verrà raggiunto. Nonostante la minaccia di uno sciopero, il ministro del Tesoro e delle relazioni industriali del Victoria, Team Palace, ha ribadito che il personale paramedico non riceverà trattamenti di favore e che l'adeguamento previsto sarà del 3%, il che equivale a 1.800 dollari all'anno in più. Fare un'eccezione per il personale paramedico che lavora nelle ambulanze sarebbe iniquo e ingiusto nei confronti dei lavoratori degli altri settori, ha detto. Oh, that is, uh, in termini di that will l'unico risultato che sarà offerto, perché a wages policy. una uh, politica uh, like, uh, if Se faccio a Special exception for ambulance workers, and we have to do esactly the same for everybody else. Um, otherwise, quite frankly, it wouldn't be fair, diamo uno sguardo ai cambi. È leggermente in calo questa mattina il dollaro australiano che vale 60 centesimi di euro. E viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense per quanto riguarda lo sport tennis australian open ieri a melbourne park si sono disputati i primi incontri validi per il secondo turno del torneo erano quattro gli italiani in campo il bilancio alla fine è di due vittorie e due sconfitte hanno vinto yannick sinner che ha travolto l'olandese jasper de jong col punteggio di 6-2 6-2 6-2 e ha passato il turno anche il qualificato romano flavio cobolli che ha superato in 4-7 il russo pavel Kotov. Fuori invece Lorenzo Musetti superato in 5 set dal francese Luca Van Asch, e Matteo Arnaldi sconfitto in 3 set sulla Rod Laver Arena dall'australiano Alex De Deminor fuori invece Alexei Popirin sempre a proposito di australiani Popirin che ha opposto una dura resistenza contro Novak Djokovic ma alla fine il serbo si è imposto in 4-7, eliminato anche un altro australiano Jordan Thompson battuto anche lui in 4-7 da Stefanos Tsitsipas per quanto riguarda il torneo femminile, vittorie agevoli in 2-7 per Arina Sabalenka e per Coco Goff, eliminate la tunisina Hans-Jabeur superata nettamente in due set, dalla sedicenne russa Mira Andreeva mentre si è qualificata per il terzo turno. L'australiana Storm Hunter che ha avuto la meglio sulla tedesca Laura Sigmund. per approfondimenti sugli Australian Open di tennis. Vi rimando al programma che segue questo notiziario che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo coperto con tendenza al miglioramento nel corso della giornata e una temperatura massima di 24. A Brisbane pioggia a tratti e la colonnina di mercurio salirà fino ai 33 gradi. A a Keynes, 32 la massima. A Canberra, sereno 25 gradi la massima. A Darwin, intense precipitazioni a carattere temporalesco e una massima di 31 gradi. A Hobart, piovaschi in aumento nel corso della giornata, con una massima di 20 gradi. A Melbourne, giornata ventosa, con un cielo parzialmente coperto e una massima di 21 gradi. A Perth, nuvolosità a tratti, con una massima di di 28 gradi per finire. Cielo in prevalenza sereno a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 31 gradi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.